0: Eu sou a Ana Luísa.
1: E eu sou a Bruna. E esse
0: é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários
1: definidos. Mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o universo Frila com a gente? Olá, chegamos a mais um episódio do universo Frila. É, e hoje a gente vai falar aqui sobre um tema super legal que a gente ainda não abordou tanto no, no podcast. Que é como criar relacionamento saudável, meio frila, quando você é um profissional autônomo, além do seu relacionamento com os clientes, né, que já é meio óbvio que você vai ter esse relacionamento aí, é, a gente vai dar algumas dicas, contar um pouquinho da nossa experiência, né, dar algumas orientações é, em relação a como você pode criar esses relacionamentos com outros frilas, com parceiros, né, com outras pessoas aí desse meio que podem ser relevantes aí para sua trajetória, né. Pode parecer uma coisa meio simples, mas tem muita coisa quando a gente começa a pensar sobre o assunto, né? Que é importante saber e ter de orientação para você não cometer grandes gafes aí no começo da sua trajetória, e depois vai pegando o jeito, né? Então a gente vai compartilhar aí um pouquinho da nossa experiência e dar algumas dicas para vocês, né? Isso aí. Eu acho que quando a gente fala
0: é, de relacionamentos profissionais, a gente sempre acaba associando aí com essas pessoas, com o pessoal que está na vida CLT, né, que está em empresa, então. Ah, como ter relacionamentos saudáveis com os colegas, fazer o networking e tudo mais. Mas isso também é importante para os freelas, né? Porque a gente, na maioria das vezes, trabalha sozinhos, né? Com as nossas demandas. que a gente não tem é que criar relacionamentos bons com outras pessoas, né? Então, aqui, eu e a Bru, a gente vai focar bastante também é, na questão dos parceiros, né? É, então, pessoas que trabalham com a gente para oferecer um, um serviço para os clientes. E, enfim, trazer um pouquinho das nossas experiências, algumas dicas mais práticas para ajudar vocês a criar realmente relacionamentos legais no meio frila, né? Então, bora lá para o Papo de Frila. Vamos lá! Chegamos, então, ao Papo de Frila, aquele bloco que a gente conversa né, sobre o tema da vez. E hoje nós estamos falando, então, sobre como criar relacionamentos saudáveis né, no meio frila, principalmente com os nossos parceiros, e, bom, seguindo aqui a nossa tradição, né, a gente sempre compartilha um pouquinho das nossas experiências, como que foi, e aí depois a gente dá algumas dicas mais práticas. Então, assim, do meu lado, eu posso dizer com muita convicção para você que está nos escutando, <risos> que hoje, se eu estou conseguindo construir uma carreira freelancer sustentável, né, já faz aí mais de seis meses que eu sou lá em tempo integral, é porque eu consegui Muitos é, muitos não, mas eu consegui parceiros bons no meio freelancer é, Claro que muito do que eu estou construindo é também graças ao meu trabalho, ao meu esforço, lógico Mas eu estou dizendo no sentido principalmente de oportunidades Então foram esses é, parceiros que me ajudaram a conseguir meus primeiros jobs, né? Quando eu virei Freela full time é, que ajudaram a divulgar os meus serviços, que me indicaram para pessoas que estavam precisando Então, são pessoas que confiam em mim, são pessoas tanto que já trabalharam comigo em outras oportunidades Quanto pessoas que, de repente, me descobriram pelo LinkedIn, né? Como é o caso da Bru, que a gente já contou várias vezes é, E acabaram criando ali uma conexão comigo Então, são essas pessoas que me ajudaram, de fato, a começar na vida frila com mais segurança, né? E também, eu acho que o relacionamento que eu tenho com, com esses meus parceiros, é, eles me dão sempre a sensação de que eu não tô sozinha, né? E que eu tenho com quem dividir é, os perrengues da vida frila, que, querendo ou não, gente, só quem é frila sabe. Não adianta. Eu tenho, óbvio, é, amigas incríveis que são é, CLT, aliás, a maior parte das pessoas com que eu conheço são CLT, que também me ajudam, que me escutam e tal, mas, assim, não tem comparação de você desabafar sobre uma coisa específica né, do universo frila e o freelancer que está te escutando entender exatamente o que você passa, né? E é, obviamente, normal, porque a pessoa muito provavelmente passa por coisas parecidas. Então, eu e a Bru já desabafamos sobre muita coisa dessa vida frila muita mesmo. Eu já também conversei com outras pessoas sobre... E eu acho que traz muito essa segurança do tipo, você não tá sozinha, né? Tem outras pessoas que estão passando por isso também. E é diferente, né, de quando você trabalha numa empresa, por exemplo, que você vai ali desabafando sobre o chefe, né, sobre clientes, sobre os perrengues com seus colegas de trabalho que te entendem porque estão vivendo coisas parecidas. Nesse caso, você tá sozinho, né, na maior parte das vezes. Você tá fazendo o seu trabalho ali só você, e aí, quando você tem uma comunidade de frilas ao seu redor, assim... não precisa ser muita gente, não, tá? Não tô falando que eu tenho, nossa, 500 pessoas ao meu redor. Mas, tipo, só de você ter, sei lá, três, quatro parceiros que você consegue contar, você já sente que você não tá nessa sozinho, né? Ou sozinha. Bom, é... Claro que nem tudo são flores, né? Como qualquer outro relacionamento é... pessoal, profissional... Existem perrengues, quando a gente está falando de se relacionar com outros freelancers. É, e aqui eu acho legal, na verdade, fazer um parênteses antes, que é o seguinte, quando a gente fala de parceiros, eu, por exemplo, que sou produtora de conteúdo freelancer, quem são os meus parceiros? São outros produtores de conteúdo que, eventualmente, me indicam para serviços que eles não conseguem pegar. É, são designers que complementam muito o meu trabalho né, de escrita. Então, eu faço... A parte de produção de conteúdo, eles fazem a, as artes e a gente envia para o cliente. É, são também, de repente, produtores que fazem vídeo, é, pessoas que lidam com tráfego pago, enfim. É, e também gestores de comunicação, que às vezes pegam um projeto, faz a gestão e eu faço a produção de conteúdo. Então, no meu caso, esse é o universo que orbita né, em torno dos do meus serviços. Mas, dependendo de onde você trabalha, você descobre aí é, parceiros diferentes para complementar né, esse trabalho que você oferece. Então, achei importante fazer esse parênteses, porque às vezes a gente está falando aqui de parceiro, né, mas que parceiro. Então, para vocês entenderem para ficar mais palpável, é dessas pessoas que eu tô falando. Bom, então, como eu estava dizendo, nem tudo são flores né, no relacionamento que a gente estabelece com esses profissionais e existem perrengues, né? Assim como existe perrengue quando a gente fala de atender cliente, assim como existe o quando a gente fala de precificação, né, de, vend de vender nosso trabalho, tudo, né, tudo que envolve o universo freela tem as coisas muito boas e também tem os perrengues. Então, é, eu selecionei aqui cinco boas práticas, né, é, a gente evitar perrengues no relacionamento com parceiros e criar, né, fortalecer realmente essas relações com esses outros profissionais. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, é, quando você está prospectando lá um novo cliente, e aí você pede para um designer, vamos supor, passar um orçamento para você, né? Porque você vai precisar ali do serviço dele. É, e aí você envia essa proposta para o cliente. Independente se esse cliente te respondeu, se não respondeu, independente né, de, de qualquer coisa, é muito importante você dar uma posição para essa pessoa que você chamou para fazer o trabalho junto com você, Sobre o status desse job, né? É, ah, olha, o cliente não me respondeu, mas eu tô em cima. Ah, uau, o cliente já me respondeu, tá falando, ele falou que vai analisar e já me responde. Porque a gente nunca sabe é, o tanto que esse freela, né? Que a gente chamou, ele tá precisando dessa oportunidade. Às vezes é uma pessoa que tá aí sem é, trabalho, tá precisando. E a pessoa fica ansiosa, ela quer saber, né? Eu acho que isso é, é muito parecido, em alguns sentidos, com quando você, sei lá, manda um currículo para uma empresa e o RH falar, ah, pro sim ou pro não a gente vai dar uma resposta e aí nunca mais fala nada, sabe? Eu acho isso uma puta falta de respeito, desculpa o palavrão, mas é verdade <risos> é, eu acho uma falta de, de respeito gigante, de, gigantesca, assim, com, com quem tá no processo, né? Porque a pessoa tá esperando tá na expectativa, então mesmo que for pro não é legal você dar uma posição então a mesma coisa eu considero ser muito importante no freela assim. Ah, chamou uma pessoa para fazer uma parceria com você. O trabalho, deu certo ou não deu certo? Claro que se deu certo, você vai falar. Mas mesmo se não dê, né, se o cliente não respondeu ou não vai fechar, avisa. É, é importante. Bom, segunda boa prática, né, é deixar registrado por e-mail é, ou, sei lá, no Google Docs, não sei, algum jeito, as demandas que cada um vai ter e os prazos que vocês estabeleceram dos trabalhos, né? Então, por exemplo, eu tenho um acordo com as minhas designers, né? Que trabalham comigo, que eu vou enviar para elas os conteúdos dos clientes até dia X e elas me devolvem até dia Y para a gente enviar para os clientes até dia W, né? <risos> então, é importante porque porque daí eu sei qual é a minha função Elas sabem qual é a função delas Então não precisa ter cobrança Não precisa que elas virem também mim e falem Ah, é minha, mas você vai me enviar? Ou eu viro e falei, Ah, mas você já enviou tal coisa? Não, porque todo mundo sabe o que tem que fazer Então, idealmente Vocês terem esse cronograma E isso muito bem estabelecido Evita cobrança E evita é, Que vocês se desentendam aí no meio do processo né? Então ter isso bem registradinho É importante Terceira boa prática, caso você vai indicar um colega, né, um parceiro para um trabalho que seja você vai pegar ou você não vai entrar junto, independente, avisa essa pessoa primeiro. né? Então pergunta se ele tem interesse, se é uma área que ele gosta, se ele tem agenda disponível para isso, é... enfim, pergunta primeiro, faz essa sondagem antes de passar o contato da pessoa para o cliente que está precisando porque já aconteceu comigo, assim, de eu receber uma ligação no meio do dia de um, de um cliente, de uma pessoa que me indicou, e aí o cliente falou ai, é, você faz, e assim, já querendo fechar comigo, mas eu tava ali super cheio de coisa, e fiquei perdida, não conseguia atender aquele cliente da melhor forma, então eu precisaria ter sido avisado, né, pra me preparar e para receber esse cliente, e entender o que ele precisa Então, assim, óbvio, eu fiquei super feliz que a pessoa me indicou Lógico, né, gente? Quem? Não fica Mas eu digo assim, é importante você avisar essa pessoa, né? Porque daí ela se prepara Ela até te fala, olha, eu tô podendo pegar ou eu não tô podendo pegar Ou esse tipo de demanda eu não, não gosto é, Ou não tenho facilidade Então fazer essa abordagem antes é interessante E até por uma questão de respeito ao contato da pessoa, né? Porque nós, queridos, muitas vezes a gente... O nosso contato é o nosso WhatsApp, né? É o nosso e-mail pessoal, às vezes você não tem ainda e-mail profissional, então antes de você passar esse contato adiante, né? É interessante você ver se a pessoa realmente poderia pegar esse trabalho. Bom, quarta boa prática, né? E aqui é uma coisa importantíssima. É, nessa parceria é muito importante que as duas partes ou todas as partes envolvidas entendam que ninguém é chefe de ninguém. Né? não é, por exemplo, porque uma pessoa é uma gestora de comunicação e você entrou num projeto como produtora de conteúdo que essa gestora de comunicação é sua chefe, é sua, aspa superior, não tá? vocês são parceiros, né? todo mundo ali sabe as demandas é, né, que cada um ficou encarregado de fazer que nem eu disse lá, deixar tudo registradinho é, e não é, de repente, porque ah, o outro frila tem mais experiência, é mais velho que você, que ele é seu chefe também, entendeu? Todo mundo ali tá no mesmo nível, aspas, né, de, de do, no trabalho. Então tem que ser tratado dessa forma. Não tem que existir uma cobrança do tipo, olha, eu sou superior a você, eu tenho o direito de te cobrar isso. A cobrança que às vezes acontece, e acontece, né, gente? Não tem como falar que não. É no sentido de, olha, nós, nós temos uma parceria e eu preciso do seu trabalho para fazer dar certo, né? Então, eu acho muito importante isso, assim, que todas as partes tenham essa consciência, né? De que aqui é todo mundo trabalhando junto, complementando as habilidades uns dos outros para oferecer o melhor para o cliente. E, por fim, né? A última boa prática importante aqui é não tenha medo de ter conversas difíceis. Então, assim, gente, se a parceria não está dando o resultado que você esperava, não tá dando certo, tá travada, tá dificultando sua vida, conversa com a pessoa, né? Com muita gentileza, claro, com muita calma, expõe o seu lado, fala, olha, não tá legal por conta disso, 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 isso está acontecendo, eu queria saber de você, o que, que você acha, por que, que isso tá acontecendo. E avalia, né? Avalia junto com a pessoa se vale a pena continuar ou não. Porque assim, gente, parceria é pra ser algo que fortaleça o seu trabalho. E facilite a sua vida na maior parte das vezes. Vai ter, vão ter dificuldades. Vão, sempre vão ter. Afinal de contas é uma outra pessoa. As pessoas que nem eu já acho que eu já falei aqui, eu acredito, né, que todas as pessoas são difíceis de formas diferentes. E às vezes as, as forma, a forma como a outra pessoa é difícil não condiz com o que você consegue lidar. E tudo bem, não tem problema, né? É, nem, tu, nem todo mundo vai ser um excelente parceiro de trabalho, né, junto com você, e está tudo bem. O mais importante é, não tá dando certo? Conversa. Ah, não tá dando certo, mas eu acho que pode ser que desse a gente alinhar algumas coisas, ótimo, conversa, entenda o lado da outra pessoa, até porque a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. É difícil também quando ela não fala, né, tipo, olha, eu tô tendo um problema pessoal, por isso que eu tô atrasando, é difícil porque tem gente que simplesmente some, simplesmente não dá nenhuma né, é, justificativa. Mas tem, procure entender, né? Nosso Prilas, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que estar tá ali né, se ajudando. Mas também exponha seu lado, não se prejudique por conta de outra pessoa, né? Também isso é importante. É, bom, por fim, a minha conclusão que eu queria é, chegar que eu acho muito importante, porque isso foi essencial para o meu trabalho, é... Trate muito bem as pessoas com quem você se relaciona no meio profissional, né? Mesmo aquelas que são difíceis, que nem eu disse, todo mundo é difícil, é, mas aquelas que são muito difíceis e que você tem mais dificuldade, trata ela bem também. Claro, isso em tudo a nossa vida, mas por que, que eu tô falando disso aqui? Porque a gente nunca sabe quando essa pessoa vai precisar de você e você dela, né o mundo, gente, dá voltas principalmente quando você é frila então, assim, uma pessoa que eu juro que eu nunca imaginei que eu fosse voltar a trabalhar junto, eu voltei a trabalhar e tá sendo ótimo porque nós temos uma parceria e funcionou dessa forma, de uma forma que no passado não tinha funcionado e tá ótimo, e isso foi muito importante pra mim, então, isso aconteceu com uma pessoa, isso aconteceu com outras então, trate todo mundo bem, deixe a sua marca positiva na vida de quem você convive, porque nunca se sabe. Pode ser que a pessoa que você, por exemplo, se você ainda não fez a transição pro Freela, você está no CLT, e tem um colega de trabalho que você tem uma relação super legal, pode ser que essa pessoa no futuro seja a pessoa que vai te passar os melhores trabalhos, os melhores clientes. Nunca se sabe, né? Então, trate bem todo mundo, deixe a sua marca, porque isso vai valer a pena depois. Bom, falei bastante coisa, agora eu vou deixar a Bru falar <risos> sobre a experiência dela e também trazer algumas diquinhas nesse sentido, né, Bru?
1: Isso, acho que você já trouxe algumas dicas bem legais, é, e, aí eu vou trazer, <risos> e aí eu vou trazer alguma coisa aqui para complementar um pouquinho. É, então, não vou me estender muito aí na introdução do tema, porque acho que você já falou bem, mas acho que é super importante reforçar como cultivar esses bons relacionamentos, não só com os nossos clientes, né, o foco aqui prioritário nem, nem são os nossos clientes nesse episódio, é, mas com os parceiros, né, os, abre aspas, colegas de trabalho aí que a gente tem como... É super importante porque muita coisa nasce a partir dessas conexões, né, então você já foi dando alguns exemplos, então às vezes surgem oportunidades de jobs ou de projetos que nem surgiu entre eu e você, né, é, então é ficar atento a isso e valorizar... Esse não achar que você vai chegar longe sozinho, né? É sempre importante ter pessoas junto com a gente. É, então, queria começar pontuando um pouquinho a diferença entre algumas diferenças básicas, né? Entre o relacionamento com, com o cliente, né? Que é uma coisa bem específica e o relacionamento que a gente tem com esses parceiros, outros freelas, né? Pessoas do nosso mic não necessariamente a gente está atendendo, né? Mas que fazem parte aí do nosso dia a dia. Eu acho que com o cliente, às vezes a gente tem mais a necessidade de ser formal... Impor mais alguns limites, né? Então, é, definir os canais de comunicação para ele não ficar te enchendo o saco no WhatsApp todo dia. É, no fim de semana, sei lá, às vezes não, não dá tanto espaço para aquele cliente que gosta de folgar um pouco e acabar é, aumentando o seu escopo de trabalho sem alinhar antes. Então, tem esses limites que tem que ser trabalhados, né? Não dá para ser tudo na brodeiragem. É, pode ser amigo dos nossos clientes, tem clientes que se transformam, acho que amigos e parceiros também, mas é diferente, não tem como. Então, acho que você tem que ter noção dessa diferença, né, entre o relacionamento com o cliente e com os outros freelas e parceiros. É, com, então, com esses parceiros e esses freelas, eu acho que, pelo menos a minha experiência, né, eu acho que cada um tem uma experiência o relacionamento é um pouco mais leve, mais próximo. Então, aquelas pessoas que acabam se tornando como se fossem os colegas de trabalho, ou que nem eu e a Aninha, a gente se tornou amiga mesmo, a gente conta né, da vida uma para outra, desabafa, não, a gente não fala só de trabalho. Então, é muito louco como, a, como as coisas vão acontecendo assim, e a gente vai encontrando pessoas com, com as quais a gente se identifica. E acho que é muito importante ter essas pessoas, porque senão você acaba se sentindo muito sozinho. É exatamente o que a Aninha falou, né? A gente não, não tem. Não é a mesma coisa, né? Desabafar com o um amigo que é CLT, comigo um que é frila e te entende. Lógico que o um amigo CLT pode te dar um apoio, né? Sei lá, seus pais, seu irmão, sua irmã. Mas não é a mesma coisa, porque eles não estão na sua pele. Mas o frila tá na sua pele. Então ele sabe quando você contar um perrengue, né? Ele vai falar: putz, já senti isso. É, então, é super importante, então, acho que criar esse senso de comunidade é muito valioso. E aí eu trouxe algumas dicas também complementares para falar um pouquinho sobre é, como cultivar esses bons relacionamentos, né? É, a primeira é tentar procurar, criar laços genuínos, né? Eu trouxe até um exemplo meu para contar... Quando eu comecei a produzir conteúdo lá no LinkedIn, que é a rede onde eu mais conheci pessoas legais e que acabaram se transformando colegas, amigas e tudo mais, é, eu acabei conhecendo muita gente, assim, não porque eu estava procurando essas pessoas, mas aconteceu naturalmente, né, eu fui me aproximando porque eu gostava dos conteúdos, a mesma coisa aconteceu comigo e com a Aninha, a gente foi se identificando, vendo que a gente era parecida, é, e foi muito genuína não foi uma coisa forçada, né, então deixa eu ir atrás dessa pessoa, eu quero ir atrás dessa pessoa porque eu acho que vai ser bom para mim, não, às vezes você tem que só deixar fluir mesmo, né, e eu acho que assim, ao longo do tempo, conforme você vai mudando a sua forma de enxergar a vida e o trabalho, você vai se aproximando mais de umas pessoas, se afastando de outras, é normal, que nem nos ciclos de amizade, né, da vida faz parte, é, então, aceitar isso também. Então, tinha pessoas que eu me aproximei muito lá em 2019, e hoje em dia eram grandes referências e tal, e hoje em dia já não são tanto. Né? Eu fui entendendo que gosto do trabalho delas, a gente continua em contato, mas não faz mais tanto sentido. E tá tudo bem, né? Eu acho que a gente não tem que ficar forçando a barra mesmo. E aí já chego na segunda dica, que é justamente isso, né? Se aproximar de pessoas com valores, com o um jeito de ser e de trabalhar que é parecido com o seu. Isso é legal porque você vai gerar uma maior identificação com a pessoa e tem mais chances de coisas bacanas nascerem, de projetos. Eu e a Aninha deu muito certo o nosso universo Frila por quê? Porque a gente tem um jeito muito parecido de, de trabalhar, a gente se complementa muito, a gente nunca teve problema, assim, ruído de comunicação, ruído de trabalho, nossa, briga, porque a gente é muito parecida, a gente enxerga as coisas né, de uma forma é ou parecido ou complementar que agrega, e aí não tem tanto problema, tanto atrito. Então, se aproximar dessas pessoas que são parecidas com você pode ser valioso nesse sentido. Lógico que pessoas diferentes também agregam, né? Mas acho que é mais difícil, sei lá, você trabalhar com alguém ter uma visão muito, muito disruptiva, diferente da sua. Então, aos poucos, você vai encontrando essas pessoas e se aproximando delas. Na... É muito, é o que eu falei no começo, né? É muito genuíno. E aí a terceira dica é não forçar a barra, o que eu quero dizer com isso, né? Às vezes a gente é, vai se aproximando de uma pessoa, admira o trabalho, ah, deixa eu entrar em contato, ver se a pessoa quer bater um papo, trocar uma ideia, tá com uma ideia aqui de, de projeto, sei lá, e a pessoa te ignora, ou é grossa, sei lá, já aconteceu comigo muitas vezes, e então assim, quando eu saí na lista de Top Voice, comecei a parcerias assim, né, com outros top voices e pessoas. E eu já cheguei a mandar mensagens para várias vários deles, né, para propor algumas coisas. Tem gente que responde, que é super brother, super parceiro, topa. Ou não topa, tá tudo bem, mas né, responde. E tem gente que tá lá me ignorando há anos já, meses, sei lá, nem sei mais, porque eu normalmente paro de seguir essas pessoas porque eu vejo que não não vai agregar, né? Essa pessoa não tem nem educação para me responder uma mensagem então não faz nem sentido, né, continuar acompanhando muito, a não ser que seja alguém que produz um conteúdo muito legal, mas normalmente eu já fico com aquele leve body, né, porque eu acho que uma coisa é você não querer né, se relacionar com alguém e você tem o direito, outra coisa é você ignorar, né, você ser grosso, ou prometer algo e não cumprir. Então, só quando eu fui falando, eu já lembrei de umas três pessoas que aconteceu isso, e pessoas, assim, grandes ali no LinkedIn, que me ignoraram, que prometeram coisas e não não cumpriram, e eu também, cara, abri mão, nem sigo mais essas pessoas, não tem sentido pra mim estar tá próximo de gente que, que não, não tem o básico ali, né, que é a educação, então, não fica forçando a barra, se a pessoa te ignorou, foi grossa, não, não cumpriu com o que prometeu, abre mão e, né, você não precisa dessas pessoas, tem que ficar perto de pessoas que te fazem bem também, então é super importante, por isso justamente acho que se aproximar de gente que que você consegue se conectar de forma mais genuína. E a última dica, né, eu separei aqui quatro, é você não... O umbigo, né, o que, que eu quero dizer com isso? O senso de comunidade é muito importante, e assim, você não tem que ficar pensando, ai, eu não vou indicar o coleguinha para um frila aqui que eu fiquei sabendo, porque, ai, daí ele vai ter mais frila que eu, ele vai ganhar mais dinheiro que eu, ai, não quero, né, aquela coisa bem egoísta, né. A gente tem que ajudar uns aos outros, né, eu acho que a gente tá no mesmo barco, então, vira e mexe e aparece algum perfil de projeto, job que eu não consigo pegar, ou que não faz sentido para mim, eu sempre tento indicar alguém, né? Que eu confio e tal, não vou ficar indicando qualquer pessoa. E já aconteceu de me indicarem também, de lembrarem de mim. Então, é uma roda, né? Vai e volta, né? Às vezes tá embaixo, às vezes você tá em cima, às vezes você tá indicando, às vezes você tá recebendo as indicações. É, esses dias mesmo eu indiquei a Aninha para um, um freela que não fazia sentido para mim. E aí eu pensei na hora nela, né, porque eu falei, ah, tem, acho que tem a ver com ela, sei que ela tá querendo trocar alguns frilas, já vou, fiz exatamente o que ela falou, né, avisei ela, perguntei, né, o que, que ela achava, contei, né, da proposta, e aí tô na torcida pra rolar, então, assim, e tenho certeza que ela faria a mesma coisa por mim, se um dia a, a, ela recebesse uma proposta que ela não pudesse pegar e ela achasse que tem a ver comigo, eu tenho certeza que ela também. Então, estar tá rodeado dessas pessoas também que acreditam no seu trabalho e que o laço é genuíno, ajuda nesse momento das indicações. Mas é uma coisa que você tem que cultivar também, né? Não é um... É uma via de mão dupla. Não adianta você esperar dos outros e não fazer nada pelas pessoas. Então, essas são as minhas dicas. Acho que consegui trazer uma visão um pouquinho complementar aí. E aí, a minha mensagem final é só pedir mesmo para vocês não menosprezarem esse poder do networking, dos relacionamentos no meio frila Porque... Cara, muitas, muitas coisas que você nem imagina podem surgir daí. Não só dinheiro no sentido de, ah, vão me dar mil projetos e tal, mas, assim, convites legais, amizades, parcerias, projetos, né, ro sei lá, tanta coisa que pode surgir, conversas, desabafos. Então, é você realmente se, se estar aberto a isso e enxergar em cada pessoa, assim, né, quem é aquela pessoa, será que pode agregar, não pode, é, faz sentido, não faz, mas é realmente só estar aberto e não menosprezar o potencial desses relacionamentos, além dos relacionamentos que a gente já tem com os clientes, né, com, com essa rede aí, com essa comunidade freelancer. Então, isso, né, demos bastante dicas, assim, contamos um pouquinho da nossa visão, e espero que tenha ajudado aí quem ainda se sente meio perdido em como se relacionar com as pessoas do, do meio frila, né? Ah, sim,
0: com certeza. Hoje, quando, quando qualquer pessoa falar por mim que é frila, eu tenho vontade de sair abraçando a pessoa e falando vamos juntas <risos> <risos> porque, gente, só quem é frila sabe os perrengues que a gente passa, entendeu? E já que estamos falando de perrengues, vamos para o próximo bloco, que é justamente o perrengue da vez. Vamos lá. temos é ao perrengue da vez, e dessa vez sou eu que vou contar. E eu amo, gente, porque eu falo toda vez que eu gravo o perrengue da vez, eu sempre começo falando tanto que eu amo esse bloco, entendeu? Por quê? Porque eu amo desabafar, né? Sobre os meus perrengues. E o perrengue da vez, ai gente, é um perrengue bom, viu? É um perrengue, ó, oh, eu vou contar para vocês. O que, que acontece? Eu tenho um cliente é, que é um dos que me pagam melhor atualmente, infelizmente. E, é um, e se não for o que eu menos gosto, é com certeza um dos que eu menos gosto de trabalhar. Na verdade, eu vou ser sincera. Atualmente, eu tenho dois clientes que eu não gosto de trabalhar. É esse e um outro. Esse, o que, que acontece? É aquele tipo de cliente que quer me ensinar como fazer o meu trabalho. Ele muda várias coisas que eu faço. Ele não aceita muito bem as minhas sugestões. Em diversas reuniões, ele já inter me interrompeu quando eu tava falando alguma coisa. Tanto que uma vez eu estava tão irritada que eu virei e falei: Olha, mas você não deixou eu acabar de falar, né? Então você não tem como saber como que eu ia concluir o trabalho. O, o trabalho não, a linha de pensamento, né? Eu falei com toda a educação do mundo, mas assim né, você vê o tipo de pessoa por quê? Porque é um cliente que ele não é da área de marketing ele não é da área de conteúdo mas ele acha que como ele fez um curso ou outro ali ele entende muito e ele entende não só muito como mais que eu né, e ele acha que ele só precisa de mim para operacionalizar ali as coisas então assim, gente, esse tipo de cliente desanima muito a gente né é, do trabalho que a gente está fazendo. Eu já, várias vezes, depois de finalizar a reunião com ele, eu me questionei do tipo: será que eu sou realmente boa no que eu faço? Será que eu realmente tô indo para a área certa? Porque você fica se sentindo péssima, você fica se sentindo como uma farsa, como se você né, a low síndrome da impostora, como se você não soubesse fazer nada. E aí que está o, 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 o erro, né? E aí vem a lição que eu tiro que eu quero passar para vocês. É, é preciso muito cuidado com esse tipo de cliente, porque eles te passam uma insegurança que não é sua, né? Não é que você não é bom no que você faz, não é? Essa insegurança não te pertence, essa insegurança é dele que quer fazer tudo sozinho e quer ter uma pessoa ali só para fazer o, né, a coisa mais da operação mesmo, entendeu? Então, é, e eu tava percebendo que esse cliente, quando eu tinha coisas dele para fazer, quando eu tenho, né? Coisa deles pra, dele para fazer eu me sentia desanimada, né? Eu não tinha muita vontade. E isso acaba desanimando a gente até do nosso trabalho. Então, eu... Eu tô procurando agora novas oportunidades, né? De trabalho para conseguir meio que substituir esse, esse cliente. Eu quero, entre aspas, demitir ele, né? Porque não tá legal. Realmente não é um, um modelo de trabalho que tá me, me deixando satisfeita, né? E... E eu sei que eu vou encontrar, né? Ainda não encontrei um, um cliente legal ali, né? se não para substituir totalmente, para pelo menos né, ter uma, um certo equilíbrio, porque a gente sabe que como freela a gente também não pode sair demitindo o cliente, né? Só porque está difícil, mas também não vale a pena a gente continuar com alguns que estão fazendo a gente se sentir mal. Então, tem que sempre pensar nesse equilíbrio e prestar atenção, né? Se esses trabalhos aí... Não estão te fazendo se sentir menosprezadas, sentir que seu trabalho não tem valor, porque seu trabalho tem, sim, muito valor. O problema é que tem pessoas, realmente, que acham que sabem tudo e sabem mais que você, né? Então, é isso, gente. Estou nessa situação, <risos> atualmente, na né, minha vida. Vou conseguir encontrar <risos> trabalhos para substituir na hora certa, né, demitir de esse cliente. E para eu me sentir melhor, porque realmente é um perrengue bom, viu? Que eu tô, que eu tô vivendo. Mas vai dar <risos> certo, vai dar certo. Bru, você bota a fé que vai dar certo?
1: Ah, vai. Às vezes, né eu acho que, às vezes, que eu, abre aspas, demiti os meus clientes, né? Eu também já tava com algumas outras coisas engatilhadas, ou tinha chegado num nível que, assim, realmente não fazia mais sentido, independentemente do dinheiro. Né? Uhum. Então, acho que são... Às vezes dá para ir segurando, tá? E acho que a gente tem que escutar, como a gente sempre fala muito, a nossa intenção também, né? Mas é lógico, né? Porque uma coisa tá ruim que a gente tem que desistir logo de cara, mas aí já começar a mexer os pauzinhos, né? E ver opções, ou ver onde você consegue enxugar seus gastos, né? Se eventualmente você não quiser esperar muito tempo para abrir mão do cliente. Mas é difícil, é difícil. aquela coisa, né? Clientes nunca pessoas, no geral, não são perfeitas, então, é, toda vez que a gente começa um projeto com um cliente, é uma aposta, né, pode ser que dê muito certo, pode ser que não dê nada certo, pode ser que seja um limbo, então, acho que agora você está no, no, no na, na etapa aí que não está fazendo muito sentido, mas é legal que você já está se movimentando aí para mudar a situação, acho que isso é o mais importante, né, então, agora é torcer para dar certo o quanto antes Pra você conseguir demitir ele, né?
0: Ai, com certeza. E assim também, gente, para concluir o pensamento, é, eu não tô dizendo que, tipo assim, ah, todo cliente difícil a gente tem que demitir, não é isso. Também Sim. é importante a gente ter né, os clientes difíceis que nos desafiam, que a gente cresce, amadurece, isso é super importante. Tanto que a minha melhor cliente que eu tenho hoje, que é a que eu mais amo atender, eu já me estressei com ela também e faz parte. Pessoas são difíceis, que eu já falei 500 vezes. Mas o que acontece é quando tá sendo mais difícil do que, né, do que prazeroso, do que dando resultado mesmo. Então, você tem que colocar na balança, né? No meu caso, é isso, Sim. assim, eu, tá, tá pesando muito pro negativo. Então, realmente tá insustentável, né? Mas, mas vai dar certo, eu vou encontrar substituições <risos> e na hora certa eu vou demitir esse cliente,
1: porque não tá dando, não, meu povo.
0: Chega é, e eu acho que assim,
1: <risos> chega de sofrer, um último comentário, que eu, lembrando das minhas experiências, sabe, tem momentos que a gente também tem que se arriscar um pouco, então teve momentos, não só que eu demiti clientes, ou que mano, eu me deparei assim com uma situação que eu não sabia direito, né, como que ia ser, tava com algumas coisas engatilhadas, mas assim, tava ainda dando um tiro no escuro para ver como ia ser. Querendo É difícil se arriscar, né, eu sei que é difícil, mas às vezes a gente tem que fazer apostas, né, ah, então eu vou, eu vou abrir mão desse cliente, mas eu vou ter mais tempo para aquele projeto pessoal que eu vou alavancar em seis meses e aí tudo bem, eu vou segurar a onda aqui por três meses, as contas e, né, se estiver dentro das suas possibilidades, vou segurar as, as contas aqui e depois eu vou, vou, vou trabalhar tão firme no projeto ou com alguma outra coisa que eu vou conseguir recuperar. Então, às vezes, é, se arriscar um pouco faz parte, né, eu acho que a vida fria não dá para ficar muito acomodada, então, Tomar esses riscos aí no meio do caminho em momentos que fazem sentido e aí abrir mão, seja de clientes ou de alguma outra coisa que não tá fazendo sentido é super importante, não É fácil mas em alguns momentos a gente tem que fazer isso também, né? Maravilhoso, é isso mesmo, Bruno. Aí você concluiu super bem. Então é. agora vamos falar
0: de coisa boa, né? Vamos falar de conquista, por favor. <risos>
1: Chegamos, então, ao bloco aprovado sem alterações e hoje eu vou contar aqui uma breve conquista. É um negócio aqui que aconteceu não faz muito tempo, faz alguns, alguns meses. É, eu tenho um cliente que eu atendo desde 2019, adoro, um dos meus clientes preferidos, muito parceiro. Tenho até medo do dia que possivelmente pode acabar essa parceria, porque realmente faz muito sentido, assim. É, e aí a gente tem um fluxo muito bom por e-mail. Né? dificilmente a gente faz call, reunião, assim, as coisas fluem muito tranquilamente, eu recebo briefing né, de pautas, executo, se a gente tem um, se tem alguma dúvida, fala por e-mail, é um cliente muito prático, eu adoro, né. E aí faz uns um, dois, três, acho que faz uns três meses, sei lá, é, eles mandaram e-mail falando que call, conversar, não deixaram muito claro o que, que iam falar, e eu já fiquei muito apavorada, eu lembro, Ai, mas será que é pra falar, né, que, sei lá, vai mudar a dinâmica, não vai mais precisar de de, dos meus serviços e tal, do que eu ofereço, e é um cliente que tem uma parcela significativa ali na, nas minhas entradas mensais, então perder ele seria danoso, assim, seria chato. Então eu lembro que eu já fiquei muito nervosa, porque eles nunca costumam marcar call, né, e daí a gente foi lá, fez o call, até conheci algumas das pessoas ali do time, conheci a cara, né, porque a gente falava tanto por e-mail que eu não sabia qual era a cara delas, e aí foi muito legal, assim, eu fui muito, eu fiquei muito surpresa, na verdade, com o objetivo do call, que era alinhar alguns, algumas coisas que eles estavam executando no blog, e, na verdade, falar que eles gostavam muito do meu trabalho, né, ter a oportunidade de falar, eu também tive a oportunidade de tirar algumas dúvidas do processo, coisa que eu nunca tinha perguntado, é, então, assim, não é uma conquista uhu, gigantesca, mas, assim, foi uma coisa que eu saí tão feliz da reunião, né, porque eu tava esperando, por algum motivo, eu tava esperando algo ruim, né, eu tava esperando, sei lá, uma rescisão de contrato, ou uma redução do, do, do frila ali, e no fim foi exatamente o oposto. Eu acho que a gente fica tão, às vezes, né, como você é frila e se lida com a instabilidade o tempo inteiro, às vezes alguma coisa, né, o cliente fala alguma coisa, você já às vezes fica prevendo o pior, meio que até para se proteger, para não ser pego de surpresa acho que eu tenho muito essa tendência, eu não quero ser pegada de surpresa pelas coisas, né e aí eu já fui meio que me preparando e na fim eu fui pegada de surpresa por uma coisa positiva então acho que é talvez cultivar mais esse olhar assim de não é, tentar ficar vendo né, o lado negativo de coisas inesperadas uma reunião outras coisas, né, esse é só um exemplo mas tentar pensar que pode ser algo positivo, né, se deixar surpreender positivamente também acho que os são meio paranoicos às vezes é, então, foi muito legal, assim, foi uma conquista bacana, foi, foi uma pequena conquista, né, não foi uma baita conquista, mas uma conquista no sentido de, de ser elogiada, né, saber que eles estão gostando do meu trabalho, então é bom de vez em quando, né, quando as pessoas lembram, estamos gostando do seu trabalho, né, porque às vezes o cliente não fala nada, você fica lá, não sabe o que tá acontecendo, é, então é isso, assim, é, queria deixar essa mensagem aí e... E já que a gente está falando né, sobre relacionamento com os clientes, é, relacionamentos no mundo freela, com os clientes também é super importante, às vezes, ter essa troca para você se fortalecer e ter certeza de que você está no caminho certo ali com eles. É, então é isso um pouquinho que eu queria compartilhar. Já aconteceu algo parecido com você, Aninha? Nossa, mas eu sou a rainha de
0: quando as pessoas falam que querem marcar reunião comigo. De eu pensar que elas querem cancelar contrato. Com... Mas assim, eu sou a rainha desse tipo de noia, entendeu? Isso aconteceu comigo essa semana, tipo assim, da, né, da semana que estamos gravando, que uma cliente pediu pra fazer uma reunião comigo e eu falei: pronto, vai cancelar, acabou. Acabou pra <risos> mim, entendeu? É isso. Eu comecei, juro por Deus, que eu abri minha planilhinha de clientes, comecei a fazer minhas continhas pra ver como que ia ser, juro. Ela nossa. só falou que queria marcar a reunião, só a gente conversar. Aí, na hora que, né, que foi a reunião, era só para alinhar umas coisinhas é, de, de relatório, mas muito simples, mas que ela queria conversar comigo sobre, e eu achando uhum. que, <risos> que ia cancelar. Mas, claro. eu super, nossa, eu achei super legal, Bru, que você foi super positivamente surpreendida, né? Com um super elogio do seu trabalho e tudo, e eu acho importante os clientes darem esse feedback pra gente, porque realmente é difícil, assim, eles é... ah, falarem se estão gostando, se não estão gostando o que, que a gente pode melhorar enfim, eu acho que até a gente às vezes pedir isso pra eles é importante, né, porque senão fica naquilo que você tá fazendo, mas você não sabe, né, se a pessoa tá gostando ou não,
1: é Exato. mas
0: amei, amei, achei top, bom, então agora bora para o próximo bloco Chegamos então ao bloco de frila para frila, aquele bloco né, que eu sempre falo bem devagar porque a dicção da pessoa aqui não é boa <risos> É o bloco que a gente dá alguma diquinha para vocês, seja relacionado ao universo frila, seja relacionado a qualquer outra coisa E a dica que a gente trouxe hoje é, tem relação né, com o universo frila, mas também tem relação com o um trabalho de uma forma geral é, eu e a Bru queremos trazer para vocês é, o que traz mais leveza para o nosso dia a dia de trabalho, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso e eu compartilhei com ela que uma coisa que deixa, né, que consegue deixar o meu dia de trabalho mais leve, com certeza, é escutar podcasts, né? Se você está escutando esse podcast, provavelmente você é dessa mesma linha que eu. <risos> Ou de repente você só escuta esse, enfim, tá tudo certo, mas eu amo escutar podcast, e atualmente eu escuto 10, só para você ter uma noção, porque eu amo mesmo assim, e, e tem uns que eu religiosamente escuto nos mesmos dias porque faz parte aí da minha rotina, né? E aí hoje, aproveitando, né, que, que eu trouxe esse, essa pauta eu separei aqui cinco é, é, programas que eu gosto de, de escutar e que de repente você pode aí pesquisar ver se você gosta também, se é de uma linha que você acha que tem a ver com o seu estilo e a maioria deles na verdade acho que todos eles é, são nesse mesma, nessa mesma pegada que o nosso que é um bate-papo, né, uma conversa entre pessoas sobre um determinado tópico, eu confesso que eu não gosto muito de podcast que é uma pessoa falando só e fica aquela coisa meio monótona eu gosto quando é esse bate-papo essa coisa mais leve, mais descontraída então eu acho que todos os que eu indiquei aqui e os que eu escuto são Nesse mesmo estilinho. Bom, sem mais delongas, né? Vamos às indicações. É o primeiro deles, é o primeiro que eu comecei a escutar, que é o Bom Dia Óbvios, é, que ele é feito pela Marcela Ceribelli, que é a CEO do, da Óbvios, né? Que é uma agência. E o Bom Dia Óbvios, ele é um bate-papo entre ela e pessoas, né? Na maioria das vezes mulheres, sobre temas é, principalmente ligados ao universo feminino, né? Então tem relacionamento, trabalho, maternidade, é, amizade, enfim, tem um pouco de tudo que permeia né, o universo feminino. Eu acho que já teve, sim, convidados homens, mas são é, mais difíceis, na maioria são mulheres. E é um podcast assim, que me faz pensar muito sobre muita coisa. E me abro os olhos também para várias realidades, né, que nós mulheres estamos inseridas. Então, eu acho super legal. E eles é, tem episódio novo toda segunda-feira. E eles são mais curtinhos, daí meia hora, 40 minutos. Então é super curtinho de escutar e eu amo. Acho que foi o primeiro podcast ou o segundo que eu comecei a escutar, né? Mais frequentemente. A segunda indicação é o Calcinha Larga, é, que é um nome né, bem peculiar. Que é um podcast feito pela Tati Bernard, que é uma escritora... A Camila Frender, também escritora... E a Ellen Ramos, que é produtora de conteúdo, né? Influencer... E elas falam sobre... Cada temporada tem um tema principal... Então já teve a temporada de maternidade... A temporada de trabalho, se não me engano... A de amizade e agora a de família... E assim, gente, é muito engraçado... É uma coisa, assim, sensacional... Elas também trazem convidados, na maioria das vezes também mulheres, porque, enfim, elas falam sobre esses assuntos no universo feminino. Mas é muito legal, assim, as pautas que elas trazem, é, a forma como elas abordam com muita leveza, com muita sinceridade. E, enfim, eu amo até a temporada de maternidade. Eu não, não sou mãe, não tenho filhos, mas eu gostei muito de escutar, porque a gente... Nem imagina, né, as coisas que as nossas mães passam e que a gente, né, se nós desejamos ter filhos, as coisas que a gente vai passar, né? Bom, a terceira indicação é um podcast que chama É noia Minha, é feito pela Camila Frender, que é uma das hosts do Calcinha Larga, esse é só dela. E é sensacional, é, ela fala também sobre vários assuntos, várias noias que ela tem na cabeça e que ela compartilha com a gente e com os convidados. É, é um podcast mais descontraído Bem voltado para o comportamento humano Nesse caso as pautas são mais gerais Não é só sobre o né, universo feminino Tem muita coisa diferente É muito engraçado Eu choro de rir com esse podcast E é mais leve assim. Ele, se não me engano ele é de quintas-feiras que, que lança Então é outra indicação super legal é, O penúltimo que eu trouxe aqui É o meu inconsciente coletivo Feito pela Tati Bernardi, é, que é a escritora que faz o Calcinha Larga também. É um podcast mais novo. E ela... A proposta é... É como se fosse uma sessão de terapia aberta. Então, ela fala com vários psicanalistas sobre temas que ela quer trazer. E é como se a gente estivesse ali escutando a terapia dela com esses psicanal, psicanalistas, né? E é muito legal também, porque eu, por exemplo, que gosto muito, me interesso é, por psicologia, por comportamento humano... Acho simplesmente sensacional é, ah, os assuntos que eles discutem, né, e fala muito sobre por que né, nós pensamos de determinadas formas, claro que sobre a luz da psicanálise, mas, né, que é uma linha de pensamento, né, da psicologia, e, mas é super legal, e eu descobri recentemente, acho que foi lançado ano passado, se não me engano, está na segunda temporada, bem interessante, e por fim, é, o podcast que eu acho que muita gente conhece, que é o Milkshake chamado Vanda Eu acho que ele foi um dos grandes pioneiros aí do, dessa onda de podcasts, e ele é mais bem mais leve que os outros que eu indiquei. Ele fala principalmente sobre cultura pop né, e novidades do, do mundo pop. Mas assim, é um podcast que salva as minhas sextas-feiras. Eu fico. Ele, ele lança de quintas-feiras, mas eu gosto de ouvir de sexta. E traz uma leveza, assim, para a minha cesta, assim. É uma coisa... Porque são três é, é, hosts, né? Então é o Felipe Cruz, o Samir e a Marina Santelena. O Samir eu esqueci sobre o sobrenome dele. <risos> Mas enfim, eles são super conhecidos aí no, no meio dos podcasts. E é, é muito, assim, descontraído. É realmente um ambiente... É como se você estivesse sentado ali numa mesa de bar com outros três amigos conversando sobre a vida... E sobre cultura pop, sobre vários assuntos. Então, é super legal. E esse é um que eu sei que muita gente conhece porque é mais famosinho. Então, deixo aí essas cinco indicações de podcasts, que eu acho que trazem reflexões importantes, mas também trazem uma leveza para o nosso dia a dia. E é isso. Essa, esse é o, é o que eu queria trazer dessa pauta de o que, que traz mais leveza né, para o nosso trabalho.
1: E você, Bom. Bru, o que, que deixa o seu dia a dia mais leve? <risos> Boa, achei muito legais as dicas, e acho que tem várias coisas, né, mas uma que eu acho que faz bastante diferença para mim, pelo fato de trabalhar em casa, e principalmente na pandemia, de não ter flexibilidade de ir para outros lugares, né, trabalhar, não que eu me incomode, porque eu moro em casa, então, assim, é bem amplo, é tranquilo, é, mas uma coisa que faz bastante diferença, eu percebo, é trabalhar ao ar livre, então eu descobri, acho que foi esse ano, no começo do ano, que rolava trabalhar ali no jardim de casa, né, perto de umas tomadas ali para conectar o computador, os celulares e tudo mais, e eu lembro que foi uma descoberta tão feliz, porque principalmente nos dias de calor, ali ficava mais fresquinho logo de manhã, então eu começo a trabalhar ali 8 e meia, 9 horas, e era muito fresco, depois ia esquentando, né, e eu tenho essa de ficar peregrinando às vezes pela casa e trabalhando em diferentes lugares do dia. Então, de manhã eu trabalhava lá, fresquinho, às vezes dava um tibum na piscina na hora do almoço depois de fazer exercício, voltava, almoçava e aí entrava para um lugar mais fresco. É, ou às vezes, agora que né, nessa, as temperaturas não estão nem tão altas e quando não tá nem tão frio, né? Quando fica um meio termo, também gosto assim de pegar a mesa na varanda, já pega né, um solzinho ali de canto, né? Logo no começo do dia. É, não é sempre que eu faço isso. Mas eu sinto assim, que é bom, às vezes, sabe sair de, sair de dentro da, de casa, do quarto, assim do escritório, respirar um pouco o ar livre, porque às vezes a gente vai entrando no fluxo né, e não bota muito a cara para fora. Acho que principalmente né, em pandemia, que a gente sentiu essa diferença. Então, eu gosto bastante, me ajuda bastante a fluir, às vezes. Exceto quando tem aquele barulho de, de jardim sendo cortado, música alta no vizinho, aí eu fico incomodada, mas tirando isso, né, tem muito passarinho, eu gosto, assim, acho bem gostoso. Então, é uma das coisas que eu faço, às vezes, pra abstrair, ter mais essa leveza aí no meu dia a dia de trabalho.
0: Ai, arrasou. Nossa, eu queria conseguir trabalhar mais ao ar livre. É que eu confesso que às vezes me dá preguiça de pegar meu computadorzinho ir lá pra fora, eu tô meio no fluxo ali de trabalho e esqueço de, tipo, ir pra outros lugares, sabe? Mas é uma sim, dica super sim. legal, super importante, ainda mais em tempo de pandemia.
1: Para quem tem a possibilidade, né, tem gente que não, não mora em casa, né, mas às Sim. vezes uma varanda do apartamento, sei lá, é, vale a pena, vale a pena tentar assim sair um pouco do, do seu espaço habitual e ir encontrando novos cantinhos aí para trabalhar.
0: Sim. Mas é isso,
1: certeza. né? Arrasou. Então, Bom. bora para o último bloco do episódio. Bora. Chegamos então ao último bloco, né, o Jobs tradicional aqui de sempre, é, e hoje eu quero convidar vocês aí, quem me acompanha ou quem tá né, me conhecendo agora e quer desenvolver mais a escrita criativa, tá rolando, estão com as vagas abertas, né, as inscrições abertas, é a minha aula Pocket de escrita criativa, é, a segunda turma que eu tô abrindo, a primeira foi em junho, foi super legal, é, a Aninha até participou, e... E foi bem foi bem interessante, assim, testar esse novo formato de aula, né, online, ao vivo, duas horas de duração, preço bem mais acessível do que um processo personalizado individual. Então, a ideia é que seja mais acessível e mais pessoas possam participar. É, e ela é voltada para qualquer pessoa que tenha interesse em desenvolver a escrita, é, aprender a, a escrever textos, conteúdos mais autênticos, mais sensíveis com a sua própria história, com a sua própria verdade. Então, ele é bem voltado para a construção de artigos, né, que são esses textos longos, mas também muitos exemplos de conteúdos é, reduzidos, assim, de post de feed e tudo mais, para você ver como você consegue aplicar dados em vários formatos, e também em outras coisas, além de textos, né, de conteúdos digitais, então eu trago outros exemplos da vida ali ao longo da aula para ir abrindo a mente da pessoa, e ela ver como a escrita ela tem um impacto em várias esferas, né, tanto no âmbito profissional como pessoal. aula bem legal, duas horas de duração, muito exemplo, muita... exemplo, teoria... E material complementar, e você sai de lá assim com uma, com uma visão diferente sobre a escrita. Esse é o objetivo, né? Além de se sentir mais seguro, mais segura para escrever, com os direcionamentos. Ali, ah, agora eu sei como extrair essas histórias da minha vida, como transformar isso em texto, né? É, de uma forma mais atrativa e tal. Então, quem tiver interesse, é, cara, não vou conseguir passar o. <risos> o link, né, aqui falar o link, porque é um link complexo que a compra é feita via Simpla, mas é só acessar ou o meu Instagram, que é o arroba bruna _cosense, no link da bio o primeiro link ali é da aula da aula Pocket de Escrita Criativa, ou no meu LinkedIn, que tá cheio de posts recentes aí sobre, sobre a aula, ou lá, eu não achei em lugar nenhum, me manda um e-mail, é, me manda uma mensagem, sei lá, eu em algum lugar, é, no meu site, vocês encontram o meu e-mail, meu contato, podem me mandar mensagem, ou pelos meus canais, e aí eu ajudo, direciono, tiro dúvidas, mando link, enfim, é, espero vocês lá, vai ser muito, muito, muito legal, e é isso, esse é meu manda-jobs de hoje, qual que é o teu, Aninha? Arrasou, Bru, eu super indico, gente, porque eu fiz, e eu posso falar, que
0: é muito bom, é sensacional, então, por favor, façam essa aula pocket da Bru, porque dá muito, assim, pra nós, né, enfim, que, que usamos a escrita como forma de expressão Dá, uns assim, ensinamentos, os insights sensacionais Então, sério mesmo, façam, vale muito a pena Bom, o meu manda-jobs, rapidinho é... Do meu Instagram, novamente Acho que no outro episódio eu também indiquei meu Instagram Eu voltei, gente, voltei pro Instagram <risos> Até fiz um stories essa semana Que a gente tá gravando, falando sobre é... Eu descobri um novo formato agora para publicar textos no Instagram que tem muito mais a ver comigo, uma escrita mais sensível, mais do coração, mais presente, enfim. Acho que eu já falei um pouquinho sobre isso no outro episódio e voltei a postar. Estou mais satisfeita, estou mais tranquila. É, e eu acho que agora eu realmente quero compartilhar texto lá no meu Instagram que inspirem as pessoas a se conectarem com elas, com o que é importante para elas usando muito meus exemplos, as minhas experiências pessoais, e tá gostoso, assim, eu acho que pra mim, né, que eu tô escrevendo e, e, e publicando aos pouquinhos, eu acho que tá sendo um processo mais leve, e então, caso vocês tenham interesse, né, nesse mundo da escrita mais sensível e de ler textos mais nesse sentido, me acompanhem por lá, é o arroba analuoliveira, e é isso, espero vocês por lá, espero que vocês gostem, e também espero que vocês tenham gostado desse episódio, é, esse assunto que a gente falou nos interessa muito, porque eu e a Bru, enfim, somos parceiras, né, de, de trabalho, da vida no geral, <risos> mas de trabalho também, né, a gente tem esse projeto aqui juntas, estamos aí dando andamento em outras coisinhas, que logo vocês vão saber, então a gente sabe tanto que essas parcerias é, no Mundo Freela são importantes, né, Bru?
1: Exatamente. É, fechamos aqui com chave de ouro. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado todas as dicas e façam muito networking, se relacionem com as pessoas. Isso vale muito, muito a pena. Essa é a grande mensagem que a gente quer deixar. E é isso. né A gente volta daqui 15 dias com mais Universo Frila É isso aí. Até o próximo episódio.